0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Javier Martínez, socio director de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Javier, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo despedimos la semana?
0: Bueno, yo creo que esta semana, sobre todo, lo que ha habido es mucho, mucho interés para ver qué es lo que terminaba por pasar en el mercado tecnológico en Estados Unidos muchos no creen haber visto una burbuja y naturalmente no, um, no, no pueden ver que esté o no pinchando. Pero bueno, lo cierto es que sí da la sensación de que la hay y sí da la sensación de que esta semana, pues de alguna manera, el pinchazo de la burbuja está continuando. Creo que ha sido una semana muy de observar el mercado Nasdaq por parte de, de, los, de los inversores.
1: Y de producirse ese pinchazo o de los que opináis que es cierto que lo que estamos asistiendo es a una burbuja tecnológica, ¿cuál puede ser la magnitud que alcance en la recogida de beneficios?
0: Bueno, hay que pensar que ya recortado del orden de un 10%, uh -huh. podría perfectamente venir otro 10, 20%. No tiene por qué ser mucho más porque, bueno, digamos que un 30% desde máximos es bastante es bastante templar el mercado sobre todo lo que va a templar es, es en muchos, en mucha medida va a templar los ánimos de muchos inversores que han estado entrando y saliendo y que probablemente después de lo que vean pues no van a tener intención de continuar con esos niveles de especulación como, como hemos visto hasta ahora
1: y en las bolsas europeas qué es lo que has visto estos días
0: bueno, pues lo que se ve es que en Europa, en general, no hay esa sobrevaloración. Al revés, lo que hay es eh, docenas de compañías eh, no es, que no están tocadas por la varita de esta burbuja, compañías inmobiliarias, compañías energéticas, compañías de cualquier sector, de infraestructuras, de materias primas, etcétera, etcétera. Y todas estas compañías eh, están muy baratas. Están cotizando acorde con una recesión económica monumental, y como, por lo tanto, con, con, una, con un potencial de recuperación en el momento en el que tengamos una, una reactivación de la economía y en el momento en el que tengamos una, una, bueno, una eh, reducción de la tensión por la pandemia.
1: Si echamos un vistazo a lo que ha de sí esta semana, hemos empezado este jueves con la reunión del Banco Central Europeo, la primera después de las vacaciones de verano y la próxima semana también vuelve a ser una semana de reuniones de bancos centrales, miércoles la Reserva Federal Estadounidense y jueves el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. ¿Qué podemos esperar? Sí
0: pues como son ellos los que han llevado la situación a este punto, no, no en la parte negativa. Ellos no tienen la culpa ni de, ni de la pandemia ni de la recesión. Ellos tienen bueno, la responsabilidad de que han llevado los tipos de interés y las inyecciones de liquidez y las compras de activos a estos niveles tan estratosféricos. Entonces, van a tener que seguir dando explicaciones, van a tener que seguir demostrando que… Lo que hacen, lo hacen porque tienen convicción, que está funcionando, y hay que reconocer que está funcionando muy bien, porque los mercados de bonos están espectacularmente fuertes. ¿Eh? En la última semana ha habido una mejoría muy sustancial en toda la gama de bonos, y eso es muy, muy importante para la normalización y para la estabilización de, de los mercados de capitales. Luego hace falta que la pandemia pase y hace falta eh, que haya bueno pues una sensación de suelo en lo que es el destrozo económico y que entonces los capitales privados pues, pues vuelvan a, a la carga a comprar todo tipo de activos y a generar otra vez actividad económica y bueno pues, y, y dar por dar por pasado lo peor que, que es lo que yo creo que ha pasado y el tema Nasdaq el tema eh, sobrevaloraciones y euforias y burbujas pues es una especie de anécdota en uh -huh. un momento totalmente in increíble ¿no? quién iba a pensar que iba a haber una burbuja de, este, de esta magnitud en, en pleno de una, en, en plena recesión económica tan, tan, tan abultada ¿no? uh
1: -huh. y el tema fusiones bancarias cómo va
0: bueno, lo cierto, lo cierto es que si Caixa y, y Bankia han hecho la fusión, pues es posible que hayan recibido bueno, pues muy buenas recomendaciones, muy buenos deseos por parte de los reguladores. Y eh, las cosas sabemos que en el sector financiero se mueven muy despacio. Digamos que esos directivos son muy, muy celosos de sus puestos y si, si están dispuestos a, a fusionarse y perder puestos, es porque la cosa está está, bueno, pues neces con necesidad de que ocurra. Por lo tanto, lo traslado al resto del sector financiero y me imagino que en el resto del sector financiero habrá las mismas recomendaciones, los mismos deseos, los mismos estímulos y pues, probablemente, incluso al haber movido ficha uno, pues haya otros que digan, si no la muevo yo, me quedo en posición de desventaja. Por lo tanto, sí es posible que haya más movimientos. Pero los... no tengo sí, información de nombres y de claro. líneas. No, perdona tú. Gracias.
1: No, no, no. Eh, perdona por interrumpirte. No, que Es que eh, oh. te estaba escuchando y, claro, me, me surgía también otra pregunta. No tiene nada que ver con el sector financiero. Y era un poco los movimientos que estamos viendo estos días en los mercados de divisas en el euro.
0: Bueno, es que eh, sí. El, 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 euro, el euro ha estado, naturalmente, eh, muy, muy sometido a fortaleza por la contundencia con que en Estados Unidos la Reserva Federal dice que, que no pasa nada, que no pasa nada, que ellos van a seguir imprimiendo dinero, que no pasa nada, y ya lo último que dijeron es no pasa nada si hay inflación, no os preocupéis, no subiremos tipos aunque haya inflación. Ese es el mensaje que por lo menos yo entendí. No que no vaya a haber inflación o que no esperen la inflación que venga y que destroje las economías. No, no, yo lo que entendí es que si, suben, le, si sube la inflación que no nos preocupemos porque en ningún caso van a van a subir los tipos de interés. Claro, es un mensaje ultra laxo porque el mercado lo que teme es que en algún momento la inflación pues, pere un repunte y, eh, y que el Banco Central pues, tenga que actuar, No, el Banco Central de cualquier área económica. Siendo la Reserva Federal el primero que dice que no va a actuar, pues yo creo que marca un mensaje de continuidad de tipos bajos y de imprimir dinero y, por lo tanto, mmm, deja clara la sensación de, de dólar débil uh -huh. y probablemente un poquito más adelante volvamos a ver el dólar eh, tener mm, mm, brotes de, de debilidad. Uh
1: -huh. La que sí que está débil es la libra y no me extraña con las dudas que vuelven sí. a surgir en torno al Brexit, si se llega a ese acuerdo si no se llega, ese ultimátum lanzado ahora por el premier Boris Johnson, no me extraña que la libra esté como esté.
0: Sí, la libra está arriba del todo eh, en un gráfico en el, contra el euro y está en unos niveles de debilidad pues, espectacular. Es que le está cayendo al Reino Unido la mundial, le está cayendo eh, claro, todo, sí, toda sí. la negatividad eh, a vida y por haber, eso es, es así. Entonces, bueno, pues eh, los inversores que tienen inmuebles venden inmuebles, los que tienen acciones venden acciones, los que tienen bonos venden bonos. Y todos juntos venden libras, porque cuando vendes un bono británico, pues pues te quedas con unas libras que no las quieres para nada y las vendes. Entonces, la debilidad en el mercado pues es sustancial, claro, es, es, es bien sustancial, y la libra pues es una, una parte más de, de, de un elemento débil. Yo confío mucho en el Reino Unido. Yo creo que la economía del Reino Unido mmm, terminará, terminará cogiendo el toro por los cuernos, nos mandará a paseo a los europeos y con su nivel de desajuste, pero y, y de turbulencias y de pérdida y de vértigo, que habrá vértigo sin duda, pero yo creo que terminarán terminarán retomando el crecimiento y el Reino Unido no está solo, el Reino Unido tiene un montón de aliados en el mundo y, y los hará valer y uno de ellos es la Unión Europea, que tampoco vamos a convertirnos en enemigo ni nada parecido, eh, entonces bueno, hay oportunidades en libras. Muy interesantes. Cuando encontramos un activo que cotiza en libras y es un activo de calidad que nos parece que, que nos va a dar revalorización en el futuro, pues tengo la sensación de que no es mala idea coger eh, libras en este momento.
1: Pues eh, tomo nota, me apunto esa recomendación. Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital Agencia de Valores. Gracias, como siempre. Que pases un buen fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, un abrazo. Adiós.